0: Olá, sejam bem-vindos à nossa live, o pessoal vai entrar, vai levar um tempinho para pessoal chegar, mãe.
1: Boa noite, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos eu, Guilherme e Shiva aqui em cima para receber vocês nessa lua nova. Falar sobre a lunação, né Gui? Uhum.
0: Nós vamos falar sobre o novo ciclo lunar que iniciou hoje, meio-dia e cinco. A lua que entrou ali em Sagitário, então a gente tem todo um período com a energia sagitariana, a gente vai se aprofundar bastante nisso. E vamos tirar umas cartas, a minha mãe vai tirar algumas cartas pra, não só para o período lunar, mas também para os trânsitos astrológicos de mais é, importância. A gente vai,
1: a gente vai fazer um, um lance diferente que eu faço muito nas leituras de ciclo que eu trabalho aqui e nos mapas. Nas leituras que é assim que a gente faz o estudo do aspecto, eu tiro uma carta para complementar... A ideia que a gente pode ter de trabalho, de desenvolvimento pessoal, a partir daquele, daquele movimento que está se apresentando no céu. né? Então, a gente vai tentar fazer isso aqui hoje. Eu estou com o tarô aqui e a gente vai comentar os principais aspectos que vão marcar essa lua nova. Porque é o seguinte, hoje é dia 1, um, começo de um ciclo novo. né? A gente vai ter aí é, 28 dias, mais ou menos, em média, né Gui? Isso mesmo. Desse, dessa alunação e a gente vai ter as quatro fases, lembra? Lembra? Lua cheia, lua crescente, não, perdão, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. É isso, <risos> isso aí. A gente vai ter essas quatro fases. Aqui no Energia dos Arcanos, eu, o Guilherme também comenta lá no, lá no perfil dele, a gente sempre lembra vocês a entrada desses ciclos lunares. Eu costumo fazer um, um trabalho bem conectado com a lua, porque conversa muito comigo e com o meu trabalho essa leitura mais intuitiva que eu faço. O Guilherme já traz mais, por isso que ele tá aqui comigo hoje, esse aspecto astrológico, esse estudo mais profundo do, do, dos aspectos, dos trânsitos, dos movimentos que estão que acontecendo no céu, né Então, o estudo do mapa desse dia 1 da Lua Nova, ele vai falar muito sobre as quatro semanas, vai falar muito sobre esse ciclo vai falar muito sobre esse período de tempo que são as quatro semanas. Então é bacana e esse trabalho aqui hoje a gente está voltado para fazer isso mesmo, ajudar vocês a se programar. De acordo com com esse movimento para aproveitar o máximo possível esse ciclo, né? Gui?
0: É, é, é legal, é interessante lembrar que é um mesmo projeto. A gente tem um projeto é. interno, um projeto interior que tem um tema Sim. e esse Sim. tema é caracterizado pelo signo, né? Pela energia do signo que que, é, é, que a Lua entra, né? Que a Lua acaba ingressando.
1: É. E... Lembrando que a Lua nova é o abraço do céu e da Lua. Eles se encontram e ficam juntinhos. Um fica em cima do outro. Então, aí é um acontece encontro, né? uma elevação da, da potência, da dinâmica do signo, que no caso, nesse mês, Sagitário, Sagitário.
0: E é assim, é muito bonito. Vamos, vamos, deixa eu explicar como que vai funcionar essa, esse período lunar. Quando a gente inicia um novo ciclo lunar, tem então aquela característica do signo de Sagitário aqui em, a princípio. E aí nós vamos olhar um mapa desse evento, um mapa desse período. É interessante mãe, porque tem várias coisas que potencializam a energia de Sagitário. Olha só, a gente só vai ter uma alunação mais uma vez em Sagitário com Júpiter no signo Sagitário daqui 12 anos. Então assim, nós vamos ter um mês ali, um período pela frente bem mais leve, é, bem mais tranquilo bem do que a gente passou ultimamente. A gente saiu de uma alunação no signo de escorpião, com uma energia muito mais intensa ali, com Mercúrio retrógrado também escorpião. Então a gente passou por um período agora de transformação, de reconexão, de buscar em si, buscar nas suas profundezas as energias para continuar. E eu lembro de uma coisa, mãe, o Vinícius que uma vez me falou, meu irmão...
1: Vinícius é, é outro filho.
0: Que estuda Astrologia Vética, meu irmão falou uma coisa muito bonita. Ah, o período de escorpião nada mais é do que o período onde nós nos aprofundamos. Tá, tá dizendo que tá sem som? Tá, vocês não conseguindo me ouvir, né? É o período onde nós nos aprofundamos em nós mesmos, um período onde nós entramos no poço mesmo, no a fundo no, no ventre, sabe? No âmago da nossa energia. E quando a gente olha pra cima, a gente vê aquele foco de luz, a gente vê aquele ponto de luz lá cima é a energia de sagitário falando ok olha pra cima com esperança olha pra cima com fé porque tem algo que vai além dessas profundezas é justamente essa energia é. que a gente vai viver em sagitário eu, eu,
1: eu gosto de ter uma ideia assim desse período imagina o seguinte imagina que a gente ficou num lugar é, solitário num lugar mais é, exilados assim mais reclusos e, e muito tempo, né? A gente fica aí um ciclo inteiro nesse movimento do escorpião, e isso a gente tá pensando num caráter energético, tá? Gente, não tô dizendo que as pessoas de escorpião são assim. No caráter energético, a gente olhar essa vibração escorpiana, ela lembra esse movimento de exílio para resgate mesmo, né? Esse movimento de a gente ficar quietinho. E tal. Então, imagina que a gente tá lá no meio de um lugar muito isolado e de repente a gente começa a ouvir. O barulho, os trotes dos cavalos chegam. É, é. Aquela coisa, aquele movimento, a gente está ouvindo de longe. São esses primeiros movimentos da lua nova e a gente vai aos poucos tendo esse movimento dessa aceleração, né? Dos do centauros que vão chegando em bando, sempre em bando. O Sagitário tem esse movimento bonito de trazer para a gente a coisa do coletivo, da comunhão com as outras pessoas, dos encontros. Oh. E traz a vida, traz o novo, traz o estrangeiro, é. traz o de fora e tira a gente desse movimento de exílio de escorpião, né? Eu
0: cheguei a comentar no podcast hoje de manhã, mamãe, isso é muito legal quando a gente pensa nas estações do ano o Sagitário está relacionado com a última fase de outono, e o que que a última fase de outono nos diz? É o momento onde os animais começam a ficar com medo do frio começam a ficar com medo da, vem, da, da frente fria que tá chegando e falam olha, preciso buscar um terreno mais fértil eu preciso buscar por terras que tenham sol, então eles começam a olhar para lugares mais distantes e falar, né, olha, ali tem sol é ali tem esperança, dentro
1: do Zodíaco, ele fala desse momento, né
0: então nada mais, é do... esse período novo lunar vai ser um período de milagres isso é muito bonito, mãe, é um período é um mês de grandes milagres só que lembre, os milagres acontecem através das nossas mãos. Existe toda uma ideia de que Júpiter, a relação de Júpiter como grande benfeitor que oferece sorte. Eu nunca gostei muito da ideia da sorte, mas eu acho que é melhor a ideia do merecimento, de estar no lugar certo, no momento certo e pronto para receber as bênçãos. Senão, é, se eu não sair de casa, se eu não me movimentar, não adianta. Essas bênçãos não chegam é, até mim.
1: Sim, Sagitário fala exatamente dessa coisa de sair, é? ir para o mundo, se aventurar, correr mais risco. Riscos, né? O desejo natural no coração começa a brotar nesse sentido da gente se expor, se mostrar. Sagitário é um signo que fala muito dessa exposição, ele fala muito dessa energia de, de mostrar, expressar, propagar, trazer para o mundo, né? né? Isso é típico do elemento fogo, Sim. Só que Sagitário tem uma questão que eu acho que em outras bandeiras de fogo a gente não tem, que eu gosto muito de lembrar. Até porque eu, a minha terceira filha é sagitariana e eu percebo muito isso, essa vibração nela. Que ao mesmo tempo que sagitário é explosão, ele é aquele movimento de, de, de buscar ideais, de ir atrás de novas conquistas, de se aventurar pelo mundo... Ele é também aquela vibração de procrastinação, de ficar lá caidão no sofá. Uma
0: indulgência, né, mamãe?
1: É, ele tem esse movimento de, de repente, puxar o freio com tudo e ficar muito perdido sem saber se é esse o caminho ou não é, desistir dos processos no meio, saltar fora, entrar muito nas viagens do ego que começa a colocar os impedimentos e as dificuldades. E isso é uma coisa que o Sagitariano acaba tendo que conviver com esse com esse universo quase duplo, né, que é do homem e do cavalo. Ele fica naquele movimento ali meio que é, tentando ministrar essas forças e quanto mais tiver conhecimento, aí no caso do Sagitariano mesmo, né? Quando é mais ele tiver conhecimento das outras potências que ele tem para poder regular esse movimento melhor.
0: sagitário é justamente aquele que inspira, então vamos todo mundo para uma festa, vamos todo mundo se divertir mas é também aquele que no meio do caminho fala, quer saber, vão vocês, tô de boa quero ficar na minha, tem quero ficar tranquilo em casa. aí o Sagitariano
1: ele, ele não vai porque ele tem outro <risos> convite, é impressionante a quantidade de convite que eles recebem
0: Então a gente tem um mês de expansão de dilatação do ser. Sagitário também fala sobre essa elevação do, do indivíduo, é. né? Enquanto em ares a gente busca por expressão, leão nós temos orgulho disso que nós somos, sagitário a gente fala que não tá bom não, precisa melhorar e pode melhorar muito mais. Então é um mês que tá, facilita bastante as buscas por reflexão, uma busca por um pensamento mais abstrato, pelos estudos, principalmente quem tá em temporada de uh, uh, vestibular, concurso, é um mês muito interessante para poder realmente colocar um foco, uma atenção maior em algo que nos traga uma grandeza de sabedoria, conhecimento, um, uma, exato, uma especialização de conhecimento. Então todas as buscas de uma reflexão maior, através seja dos contatos com outras pessoas ou de instituições como as faculdades, como as religiões, como, a, como mesmo a filosofia, vão ser caminhos interessantes para esse mês, tá?
1: Até porque Netuno também está fazendo um aspecto... A Netuno está como esse mês? Ele Netuno está tá no, no
0: ascendente aqui, isso para o mapa do Brasil ah. principalmente, tá bom gente? Quem mora aqui no Brasil, quem tá foda vai ser afetado de uma outra forma. Mas quem mora aqui no Brasil, o Netuno está no ascendente, está batendo justamente no ascendente. Na
1: personalidade, né? Sabe o que vai acontecer, eu acho, já começando a falar desse primeiro aspecto, Gui? Uhum. Essa questão do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento vai entrar num, num ápice. Assim. Uma busca de espiritualidade, então, quem trabalha né? com isso aí, que me acompanha, que acompanha o Gui aproveita esse mês para trabalhar a expressão do, 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 seu, do seu trabalho, do seu serviço, Sim. daquilo que você oferece, porque vai ser um mês em que as pessoas vão começar a pensar e estratégias mais, é, é, mais, eu acho que mais efetivas, né? para Pra entrar nesse movimento de busca pela espiritualidade, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento.
0: Só que ao mesmo tempo a gente pode ter uma relação de indulgência ou de escapismo desse, dessa busca, tá? Isso que minha mãe falou é uma busca que vai levar você pra um, um ganho muito maior nesse período. Mas a gente também tem um lado sombra desses aspectos que falam justamente do, não, quer saber? Hoje eu não quero procurar, hoje eu quero me distanciar um pouquinho mais. É, lembra que
1: o Sagitário tem essa dualidade. Ele acorda de manhã, assim, Querendo revolucionar o mundo, no final do dia ele já está na terceira temporada de uma série, né? Aí amanhã eu vou pensar nisso, eu vou ter que assistir mais uma temporada dessa série. Isso é muito típico de Sagitário. Isso é, é, é uma, não é uma característica, eu não considero pelo menos uma característica negativa, é uma característica que precisa ser reconhecida sim, sim. e trabalhada de uma forma muito criativa. Porque nesses momentos que ele tem energia, ele tem energia para fazer grandes processos. E no que ele não tem, ele pode aproveitar para outros movimentos que vão fazer diferença, né?
0: Agora vamos falar dos pontos astrológicos. Como que está o um mapa nesse ciclo lunar? Dessa
1: lua nova. Dessa lua
0: nova, que aconteceu Isso. hoje, meio dia e cinco, tá? Olha que legal, isso eu não tinha. E a gente faz toda uma reunião antes de começar a live. Eu tinha feito algumas anotações e minha mãe falou: filho, o Sol e a Lua eles se encontraram a meio-dia. E, e no topo do céu, meio-dia é o ápice, é o pico de luz que nós temos. Então, até astrologicamente falando, quando o Sol e a Lua se encontram meio-dia, a gente traz uma popularidade, uma energia, uma concentração energética muito grande. Então vai realmente ser um mês de uma alegria, de um alto humor, uma, uma facilidade em associar razão e emoção muito maior. A gente vai ver uma disposição, uma disposição para enfrentar novas aventuras, disposição para enfrentar novos desafios. É uma alegria realmente, uma conexão consigo, é conectar de verdade o Sol e a Lua, a emoção e a razão, esses dois eu achei,
1: eu achei muito simbólica essa lua nova acontecer bem com esse posicionamento da lua e do sol no topo do céu. Porque eu acho que é o lugar onde nós mais temos relação com o céu. Que é quando a gente olha para cima, a gente obviamente vai ver, mas é no topo que a gente, que a gente mira muitas vezes. né? E é aquela, é aquela força que vem do meio do céu pra a gente, fala da nossa, da nossa atuação no mundo, de como nós atuamos, de como nós trazemos a nossa força como nós canalizamos a nossa força nesse, nesse mundo, né? E eu acho que esse vai ser um ciclo em que a gente vai pensar muito nisso, vai refletir muito sobre isso. E, mamãe, o
0: Meio do Céu justamente fala da onde nós queremos chegar, qual
1: é o topo é. de
0: montanha é que eu do quero alcançar. É propósito, né? Tal
1: da história do propósito, que eu acredito num propósito que a gente tenha que, que, que trabalhar diariamente, né? Eu não acredito nesses propósitos de... Ah, eu vou, minha missão de vida é Não, todo dia, todo dia A gente precisa trabalhar com isso todos os dias E isso pode mudar né? A gente pode ter vários propósitos ao longo da vida A gente pode se descobrir é, é, Envolvido com Missões das mais variadas Desde que a gente esteja nessa abertura de todo dia Mas eu acho que Nesse, nesse ciclo a gente vai ter uma busca muito maior por isso, a Sim. gente vai ter uma, 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 uma tentativa muito grande de encontrar esse propósito.
0: Então o primeiro aspecto interessante é o encontro do Sol e da Lua ali no meio do céu, meio-dia. O segundo aspecto extremamente interessante é, na astrologia nós chamamos de dispositor, mas isso é astrologuês. Qual é o planeta que governa o signo de Sagitário? É Júpiter. E quando a gente busca Júpiter no céu, ele está de encontro, ele está conjunto a Vênus, que é um outro planeta de benfeitoria, né? um outro planeta que nos indica boa sorte. Então, gente, é mais uma indicativa de um mês extremamente prazeroso, eu acho que esse é o termo, mãe. prazeroso, gostoso, para realmente viver as nossas paixões, viver de uma forma mais encantadora. Tá? Então nós temos esses dois encontros, Sol e Lua ali no meio do céu, Júpiter junto com Vênus em Sagitário, que só vai acontecer o um encontro de Júpiter em Sagitário daqui 12 anos, olha que bonito.
1: Deixa eu tirar deixa eu tirar uma carta já, para esse, esse encontro do Sol e da Lua no meio do céu. A
0: Marina aqui, minhoca!
1: <risos> é, a, gente, a gente pode aproveitar esse movimento tão luminoso, e tão potente de que maneira né vamos trazer essa questão pro pro tarô ajudar a gente é, falando um pouco mais sobre como esse aspecto pode pode impactar a nossa egrégora aqui eu considero a egrégora todo mundo que chega nesse nesse vídeo tá olha só a gente tem o dois de espadas aqui pra quem vai me perguntar eu estou com legacy que é um é um tarô super moderno dois de espadas fala exatamente da dúvida, daquele momento em que a gente fica... É, olha só o símbolo astrológico que eu falei para é, você. É. Fala Aliás, sobre, o símbolo que
0: representa o ah, símbolo de Libra, olha que legal. É,
1: fala sobre a dúvida, sobre essa, essas questões que borbulham para todo lado e a gente não consegue identificar com muita clareza para que lado a gente vai. O Dois de Espadas é uma carta que lembra que para a gente conseguir atingir esse potencial desse encontro da Lua e do Sol que a gente tem no dia 1 um do ciclo para a gente conseguir carregar isso com a gente como, como um, um estímulo ao longo do ciclo, a gente precisa investir na conexão pessoal. Porque se a gente não tem conexão pessoal, a gente acaba se perdendo nas infinitas possibilidades que vão surgindo. O que vai funcionar para mim, o que vai funcionar para você, o que vai funcionar em cada momento, como que a gente encontra, como que a gente salta né, para aquilo que vai conversar com a gente. É só a conexão pessoal que vai ajudar a gente a fazer isso. Muita meditação, muita, é, é, muita escrita, né? Falando já do trabalho da Sheila Esmaniota aqui, aproveita para fazer as páginas diárias. Elas vão ajudar vocês a se conectar com aquilo que a essência está tá trazendo, com aquilo que a essência está conversando. Isso vai muitas vezes orientar vocês nessas jornadas de dúvida, do que fazer, de como, como se sair em cada situação.
0: E é legal porque é uma carta que está com uma imagem de Libra e é justamente uma energia venusina, é. né? De Vênus.
1: E tem, e tem uma coisa interessante com essa carta também. É uma carta que pede para a gente prestar bastante atenção nos sonhos que o inconsciente vai trazer muitas vezes no telúrico é ideias, insights, perspectivas que a gente está buscando no consciente e não está encontrando. E
0: um parênteses astrológico, mãe, Netuno ali no ascendente, vai ah, re realmente é. afetar as, então, esses
1: sonhos premonitivos, levanta, esses sonhos intuitivos. Levanta e já anota o seu sonho sem pressa para interpretar ele. Aliás, né?
0: mãe, sou, <risos> o Mercúrio está bem com o Netuno no céu. Vai vir nos tá tá ensai, tá ensaios aparecendo. Mercúrio, bem com o Netuno, fala justamente da escrita através é, do campo é. intuitivo de um campo mais sutil, tá? Utilizar essa espiritualidade como um meio, uh, utilizar Mercúrio como um meio de transporte dessa espiritualidade do plano sutil para um plano mais é. material. Pra Anota,
1: prazer. não tenha pressa para interpretar mentalmente racionalmente o sonho, você não precisa entender ponto por ponto. Sim. Anota esse sonho, fica com as emoções e com as sensações que você tirou dele. Anota tudo isso, trabalha ao longo do tempo que você vai percebendo que a, a, o próprio movimento interno vai te guiar em direção, a, até mesmo a identificação daqueles símbolos que apareceram no sonho, porque é muito isso que aparece. Né?
0: Ah, mãe, uma coisa que é interessante re ressaltar aqui nesse período, essa nova alunação, em Sagitário, é a ideia de quais são seus mestres, quem, para quem que você olha, quem te inspira. Sagitário fala da inspiração, Sagitário fala dos mestres que nos trazem a sabedoria, os mestres que caminharam, que fizeram passos muito parecidos nos quais eu quero percorrer. E esses mestres podem ser de diversas formas, tá um professor realmente específico, um famoso, alguém conhecido, alguém realmente trivial, ou até mesmo uma instituição. A dica é justamente, depois desse, dessa live, quem, com quem eu vou me inspirar. Para onde eu estou apontando minha flecha, que é para aquele caminho que eu quero seguir, e alguém que já percorreu esse caminho. Como é que eu posso aprender com os passos de uma pessoa que já percorreu algo que eu tanto desejo, tá? Yoga,
1: yoga guru, exatamente. E você ter esse é
0: mestre na uma... direção. <risos> ah? É o termo para o mestre.
1: É, é, é uma prática né, que a gente tem de meditação, que você traz a força do mestre, isso é muito significativo. Por exemplo, me, me fala uma pessoa que você admira muito.
0: Oprah.
1: <risos> Oprah, ótimo. A Oprah. Então, você um dia que você tá meio chateado, você tá mal, você tá não sei o que, você faz a sua meditação e você imagina literalmente, eu vou contar para vocês como eu aprendi, tá? Você imagina literalmente nessa meditação a Oprah chegando por trás com toda aquela energia dela, com toda aquela força que você imagina. E ela literalmente, ela abraça você e você entra dentro da egrégora dela. Pode ficar tranquilo que ela não vai sofrer nenhum <risos> dano energético onde ela estiver, porque você não está conseguindo entrar e acessar o campo dela. Você está acessando esse link que você se relaciona com ela, tá? Então pode ficar tranquilo que você não vai, ela não vai ligar para você e falar Guilherme, você anda mexendo com o meu campo, não. Você vai trazer essa força e você pode fazer isso com qualquer tipo de mestre, guru ou pessoa que você admira... com que você sente que tem essa potência de energia que você está precisando. E aí você imagina que você fica acolhido por aquele link, por aquele vórtice de força... E você literalmente veste essa energia por alguns momentos, né?
0: Mamãe, só é interessante, ó. e quando você não sabe o caminho para qual apontar, tudo parece tão nebuloso, eu só deixo de falar, minha mãe já complementa, eu acho que na ideia de Sagitário a gente sempre espera apontar para flechas, apontar para metas grandiosas, para metas tão distantes só que existe a sombra de Sagitário que está em gêmeos, que fala que uh, existe algo que está muito próximo de nós então se é difícil apontar para algo grandioso, em um dia aponte para algo que é específico, o que, que eu posso fazer Hoje, do meu dia, o que como que eu posso me preparar hoje para algo que é realmente uma necessidade para mim atual e vou me preparando com isso, resgatando cada vez mais energia para quando eu estiver pronto, para quando eu tiver mais clareza, identificar que aquela meta que eu quero alcançar, eu tenho uma energia extra, porque o que acontece é que a gente não encontra um objetivo grande, um propósito grande e parece que a vida perde o sentido e não deve ser assim. Todos os dias a gente tem que acordar com uma energia do tipo, ok, o que, que eu vou fazer hoje? O que, que me serve hoje? O que, que vai ser? Como que eu posso ser útil hoje? E quando surgir realmente um propósito mais profundo, eu estou recarregado, eu estou repleto de energia. Eu não fui me desgastando nesse processo. O que, que você acha, mamãe?
1: Eu acho que não saber a direção para qual a gente vai seguir é um lugar que a gente precisa considerar como um lugar valioso. A gente tem muita pressa de sair desse lugar, de não sei o que eu vou fazer, não sei que decisão tomar. A gente hipervaloriza as escolhas, as certezas, e a gente acaba não identificando a riqueza de não, não se ter um caminho, de não se ter para onde ir, porque você não tem ideia. É claro que ninguém gosta dessa sensação, né? A gente não precisa curtir, falar uau, que barato, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não, não é isso. Mas é você identificar que esse lugar onde você está, ele é muito precioso. Sim. E ele pode te trazer muita informação a respeito sim, de você, sim, que quando sim. você souber, tiver certeza do seu caminho, você não vai ter. Então, acolhe essa, essa dúvida e, e, e incorpora ela de alguma forma, integra, eu gosto muito Isso dessa é... palavra, integra ela aos seus movimentos, Isso. sem, sem a, a, o conflito de que eu tenho que sair daqui correndo agora, sabe?
0: Sim. Eu acho que esteja presente, né mãe? Esteja presente, porque nessa dúvida de não saber pra onde eu vou, eu acabo
1: é, perdido. Não, mas às vezes sabe o que acontece? Gui? A pessoa não consegue ficar presente porque ela acha que ela só pode ficar presente quando ela tiver quando certeza sim, do sim, que sim, ela vai fazer. Sim, sim. Ela só vai poder começar a agir quando ela tiver certeza que ela vai agir. Ela só vai poder começar efetivamente a existir quando ela decidir aquela dúvida. É muito comum a gente ficar nisso. A gente acha que só depois que a gente entender tudo, tiver clareza, Eu tiver propósito, pronto. a gente vai começar a existir. Não, a gente já está existindo agora, no meio da dúvida. Aliás, a nossa existência nesses lugares costuma ela ter um brilho que a gente não vai encontrar em outros momentos. Só que a gente não é é, sistematicamente educado para isso. A gente precisa normalmente sair correndo desses lugares porque não é um lugar confortável. a mesma coisa quando a gente está triste, quando a gente está melancólico. Existe todo um conceito social para a gente sair correndo para começar a existir quando isso acabar. Não, Sim. a gente tem que aprender a existir dentro desses lugares. Não vai fazer a gente ficar nesses lugares porque tudo muda tudo passa. Pode ficar tranquilo. Eu tava
0: falando isso com as minhas alunas de astrologia na uma semana passada, retrasada, na ideia do propósito, mãe. Nos vendem é. uma ideia de um propósito grandioso. O que eu vim fazer, a grande missão E, que quando, quando, eu
1: gente... e é quando,
0: eu quando eu não tenho o propósito, como é que eu fico? Eu
1: deixo de existir. E não. se o
0: meu propósito for fazer coisas que parecem ser muito simples para a sociedade? Se o meu propósito for, for cuidar de uma casa? Se o meu propósito for, sei lá... É, naquele é, momento, na né? Momento, na... mudar. Exato. Então, é, é, uma vez eu escutei algo muito bonito que o propósito não tem tem relação com algo tão grandioso, mas tem relação com utilidade. Você está sendo útil de alguma forma dentro da sua função, dentro da sua ação? Talvez ali você está vivendo um grande propósito. É que a gente espera isso que o, o, nos vendem, né? Aquela coisa de Instagram, é. bonita, grandiosa. A que
1: traz muitas vezes é essa. Só quando tal coisa acontecer eu vou começar a existir. Sim, Só que sim. verdade... Isso é uma grande pegadinha do ego, sim, tá? Porque sim. a gente já está existindo e a gente pode aproveitar a nossa existência até mesmo nesse momento de confusão, de dúvida, e se conectar com aquilo que vai guiar a gente. Na hora que a gente nasceu, na hora que a gente encarnou nesse plano, uma série de vórtices de força se alinharam para a gente chegar aqui. E nesses momentos, todos esses vórtices continuam com a gente. Eles estão ao nosso lado. A gente pode se conectar com essa, com essa estrutura que teve a condição, enquanto nós éramos totalmente inconscientes, de trazer a gente para cá. E por que, que a gente se desloca, se afasta desse, desse, desse lugar interno que, que pode de muitas maneiras orientar a gente? Porque a gente entra nessas viagens que quando a gente pensar muito, quando a gente tiver muita certeza, muita estratégia, muita ideia, a gente vai conseguir é, dar esses saltos, de existência, mas na verdade o maior deles a gente já deu que foi para chegar aqui, né?
0: É justamente a ideia de satisfação que Sagitário tem e existe aquela sombra da insatisfação eterna de Sagitário, porque como as flechas são sempre muito distantes, parece que só quando eu chegar lá eu vou estar satisfeito. E aí quando chega, percebe que não é daquilo. E aí mais uma vez parece que tem que apontar a flecha para um outro lugar, porque parece que tá distante aquilo que eu quero alcançar, tá distante a minha felicidade, tá distante as coisas que realmente me fazem bem, e é justamente a energia de gêmeos que está ali na é. sombra que fala, não, pode estar muito próximo, pode estar próximo de você, pode estar no bairro ao seu lado, pode estar num vizinho na sua frente. Então, às vezes, as coisas que nos trazem satisfação ou realmente uma ideia de um propósito, pode estar muito pertinho de nós, tá bom? É isso aí. É, olhando também o mapa astrológico, então, a gente já tem várias aqui dicas. A primeira delas é escolha, isso é legal, mamãe, hum. escolha nesse período os tipos de relacionamento que você quer é, nutrir, quais são as amizades que você quer se encontrar, os tipos de conversa, porque se é um período de sabedoria, se é um período de reflexão, talvez a, a escolha de, poxa, com aquele amigo eu posso me desenvolver mais, com aquela parceria eu tenho a possibilidade de aprender um pouco mais, adquirir mais conhecimento. Então faça, seja mais seletivo quanto aos lugares, quanto às pessoas. Uh... Eu posso
1: dar uma dica? Claro,
0: mamãe.
1: Eu acho que funciona melhor. <risos> Faz uma lista daquilo que você tem para oferecer para as pessoas. Vibra isso com muita força, que você vai trazer essas pessoas com afinidade para perto de você. Então, assim, se você quer vivenciar alguma coisa, turmas novas, relacionamentos novos, ao invés de você ficar imaginando como essas pessoas são perfeitas, sensacionais, incríveis e vão trazer um monte de coisa para a sua vida, porque vão... Mas pensando que você também pode tocar e afetar a vida das pessoas, sabe? É, eu acho que esse, esse movimento, para mim, pelo menos foi muito revelador e muito transformador, porque eu comecei a fazer esse movimento de, de procurar almas afins a partir daquilo que eu tenho para oferecer. Aquilo que eu quero oferecer nesse ciclo, aquilo que eu quero treinar, aquilo que eu quero. Né? Então, é, é, essa vibração, é como se a gente, né, como. como é, como diz a querida Gisela Valim, que eu gosto muito dela, ela tem um vídeo que ela fala esse lance de cantar a nossa canção, então a gente canta a nossa canção com muita força, né e como passarinho mesmo, a gente canta aquilo e isso traz para dentro da nossa vida, então esse é um movimento interessante para a gente pensar nessa época, que, até porque a gente está fechando o ano, que canção a gente vai cantar em 2020, né? O que a gente vai trazer para perto da gente, de alguma forma?
0: E querendo ou não, essa alunação termina justamente nas épocas festivas. Vai terminar, vai, A gente vai viver o Natal nessa energia ainda da alunação em Sagitário e depois a gente entra em uma outra alunação, a alunação de Capricórnio. Então eu acho que é legal aproveitar esse período para curtir, para dar uma aliviada mesmo. Aproveitar os prazeres, aproveitar todas essas conexões, aproveitar esse período mais gostoso. Porque não que o próximo período não seja tão interessante, mas talvez o próximo período nos traga e nos peça um pouquinho mais de seriedade, tá? Mãe, olha que interessante.
1: Uh,
0: a gente tem agora aqui uma lua nova em Sagitário, certo? daqui seis meses, mãe, a gente vai encontrar no céu uma lua cheia em Sagitário. E é legal ter esse link, porque o que nós estamos ser, plantando né? hoje, o que nós estamos plantando hoje nessa lua nova, daqui seis meses vai ser colhida lá na lua cheia em Sagitário, daqui seis meses, tá? Não é que eu não vou colher nesse primeiro período, nesse mês, sim, a gente considera o, o mês, a periodização de lunação, essa lunação, como um processo do, das quatro etapas. A intenção da as ideias, o desenvolvimento da terra, a celebração e por final na fase minguante o, o fechar-se para balanço. Só que daqui seis meses, é como se a gente tivesse abrindo um portal agora, para daqui seis meses a gente possa celebrar, comemorar por aquilo que foi plantado é, lá atrás. o Sagitário
1: vai trazer pra gente toda a vibração do verão. A gente vai esquentando e a gente vai ter a entrada no verão já nessa nessa transformação, e daqui a seis meses a gente vai estar num ciclo completamente diferente, aí a gente vai colher todo esse movimento que a gente fez no verão, acho que faz sentido é, aí também. Exato, é.
0: Exatamente, tá bom? Uh, alguns, ou outro
1: aspecto que alguns que é
0: aspectos são mais tensos e é legal a gente ter atenção uh, na última periodização, no último ciclo lunar, quando entrou em escorpião a gente já tinha comentado minha mãe comentou também no Instagram, eu também no meu, do, de Marte em quadratura com Urano, Marte estava fazendo um mau aspecto é, com Urano naquela Mercuru. época
1: Mercúrio retrógrado Mercurio também. Retrógrado Tinha aí. uma oposição do Sol com Urano, que foi muito forte, sim, muito importante sim. nesse
0: E o que acontece aqui é dessa vez, a gente sim. encontra mais um mau aspecto de Marte e Urano, ali uma, Continua. Op... sim, ali uma oposição. E aí, vale algumas questões mais astrológicas de tomar cuidado com os conflitos em ruas, tomar cuidado com brigas é, 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 em trânsito, tá? Dirigindo, em discussões contra as pessoas também envolvendo os trânsitos, tomar cuidado mais, atenção redobrada nas ruas é, é, de uma forma geral, tá?
1: Comunicação.
0: Na comunicação também. Muito importante
1: esse mês, tomem cuidado com a forma como as coisas vão ser ditas. A gente pode dizer quase tudo encontrando a forma que vai nutrir e vai amorosamente trazer um impacto para todo mundo que está envolvido na comunicação.
0: Né? Ressaltando que minha mãe está falando sobre a forma da comunicação, o Sagitário fala sobre uma única unidade de comunicação, uma fala direta, reta, clara. clara. E aí, às vezes, a gente pode falar de uma energia de Ui. sincericídio também, tá? A, a, a pessoa que se mata pela verdade, porque Sagitário não é aquela... É, é, uma, é. é uma expressão energética já que a, a verdade tá aqui, é muito direto e reto. Diferente de quando a gente olha para gêmeos, a sua a sombra, que tem uma multiplicidade nas formas sabe, sabe de comunicar. Sabe o que acontece?
1: Essa oposição urano-marte que a gente está vivendo nesse dia 1 um, que é uma das bandeiras do ciclo ele traz pra gente uma vontade de mudar a partir do berro do grito, da expressão. Isso não é ruim, Boa. tá? Uhum. Existem expressões que são muito importantes e que surgem nesse momento. Só que a gente precisa tomar cuidado porque muita coisa é impulsiva e vai conversar com questões que depois a gente vai se arrepender do que a gente fez então assim, é uma oposição que fala de briga que fala de discussão, eu acentuei a questão familiar, que eu acho que na minha visão, essa oposição dentro do, dentro do lugar que ela acontece pra mim, ela fala pra gente tomar muito cuidado com as questões relacionadas com a família nesse período, a gente sabe que época de final de ano que tem encontros e que tem tudo isso, isso pode, tá, pode ter um clima um pouco mais tenso em que as pessoas estejam mais querendo, é, de, de alguma maneira, se expressar, se comunicar, isso não é ruim, mas a gente precisa encontrar o modo certo, né, a, a... A, a vibração correta para a gente fazer isso, né?
0: É uma energia que pode ser muito radical. Urano fala desse radicalismo, é. né? Isso. E aí quando tem esse encontro com Marte, que é o planeta dos conflitos, que é o planeta da agressividade de uma forma geral, a gente pode querer acabar discutindo por coisas é, é, ridículas, em querer em, é, impor a mudança, querer impor algo diferente, de, por, sem sentido, sem sentido algum, tá? Eu sempre comento que todo aspecto mal com o Urano tem que ter atenção se a gente não está procurando a mudança pela mudança, mudança, sem, sem... É,
1: Urano. Urano é um planeta que simboliza o elemento de movimento Sim. do zodíaco.
0: e um movimento rápido, muito rápido.
1: É. E isso a gente precisa tomar um certo cuidado, porque o impulso do movimento, ele é fundamental pra gente fazer as coisas que a gente faz pra gente sair do lugar, pra gente executar. Sem, sem o elemento ar, a gente não sai da cama de manhã também. A gente precisa desse movimento. Só que nós somos treinados, a gente tem um sistema in, de, interno de, de impressão, de reação ao mundo que é muito movimento. Então, a gente é compelido o tempo inteiro a estar tá fazendo coisas, o tempo inteiro a estar tá capturando coisas, consumindo coisas, movimentando coisas. E quando a gente sai disso, a sensação que a gente tem é que a gente não está executando nada. E não é isso. Existem muitas coisas que a gente pode fazer sem necessariamente re reagir ao momento. Então, é um convite para gente, nessa época, justamente fazer esse mergulho no, numa redução da velocidade do, do, do movimento para impedir... Qualquer tipo de acidente. Aí a gente está falando perfeito, em vários níveis, perfeito, né? até no nível físico perfeito. também.
0: Enquanto minha mãe vai tirando uma carta para esse período, deixa eu lembrar vocês... Período
1: não, para esse aspecto. Desculpa,
0: para esse aspecto de Urano-Marte, Marte oposto a Urano, deixa eu lembrar vocês que quem tem muitos elementos no signo de Sagitário e no signo de Gêmeos vai sentir esse, essa alunação de uma forma mais intensa, muito mais intensa. Então quem tem Ascendente, Sol, Lua, meio de Céu em Sagitário ou Ascendente, Sol, Lua, meio de Céu em gêmeos, que são planetas e ângulos que falam muito da nossa construção de personalidade pode sentir de uma forma muito mais profunda essa lunação, tá bom?
1: Bom, a carta que saiu para esse aspecto que é de oposição, que é de conflito, que é de tensão, foi o três de copas, é que tá aí,
0: né, mãe? É.
1: a luz, dá uma
0: aí, foi. três
1: de copas, é, o reflexo da luz está deixando, mas eu vou, eu vou mostrar, amanhã eu vou falar um pouco mais dessas cartas todas Cuidado com as relações afetivas e amorosas, cuidado com as estruturas. Eu falei isso hoje lá no feed. A gente ainda vai estar tá passando por um ciclo de muito rompimento, discussão e ao mesmo tempo de reaproximações de coisas que foram fraturadas lá no Mercúrio Retrógrado. A gente ainda vai ter muita coisa que vai acontecer, mas ainda é um ciclo para a gente tomar cuidado porque esse movimento de oposição, como eu falei, ele está lembrando uma série de choques, de atrito, de, 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 de resistências e de bloqueios que podem se manifestar com e dentro das relações afetivas e amorosas agora tem um outro porém apesar desse aspecto ser um aspecto de oposição ele pode liberar muita coisa e muita gente que estava que tendo dificuldade na relação ou que estava sem conseguir uma relação ou que não estava tendo sorte ou sucesso pode de repente nesse ciclo justamente por conta de uma oposição, eu acredito muito nisso, viu? Sim. sim. Eu acredito que as oposições, sim. às vezes, elas são duras, mas elas ajudam a gente a ver uma coisa que a gente não estava vendo sim. e conseguir desbloquear isso, é, sabe? E
0: isso que minha mãe falou é muito bonito. A gente chama na cirologia a oposição como um aspecto desafiador, um aspecto desarmonioso, mas a ideia é. é fazer com que essas duas partes que estão literalmente opostas se conversem, se comuniquem, se integrem sim. de alguma forma. Então, a busca do desenvolvimento desse aspecto é justamente isso que minha mãe falou.
1: É, pode ter casal, e muito casal aí que vai decidir, por exemplo casar, porque Urano é a mudança e Marte é a materialização dessa mudança, e essa oposição pode colocar um de frente pro outro, assim, Não, vamos sentar aqui e vamos resolver isso Pode surgir até algumas, algumas questões, mas muitos podem decidir, por exemplo, casar, li, literalmente, né, marcar uma data, é, é, providenciar uma casa, anunciar isso publicamente, começar uma relação é, mais, mais comprometida do que tinha antes, entende? É um momento que muitas relações podem sair do limbo que estavam e outras podem é, literalmente romper, então a gente precisa tomar mais cuidado com esses movimentos, tá?
0: A Vivi mandou uma mensagem aqui, eu vou dar uma, tá. uma traduzida para que todo mundo possa é, é, captar essa energia também. Então, assim, mãe, eu tive um, eu tenho um, sempre tive um objetivo na minha vida, um sonho muito grande na minha vida, mas eu não consegui conquistar esse sonho. Eu passei Sim. por muitas frustrações. Como que eu faço para tentar manter esse sonho aceso? e Como que eu faço para tentar manter o meu foco de alcançar essa meta? O que, que você acha? Bom...
1: Eu acho que é assim.
0: Ultrapassar essa barreira das frustrações, é, né? Sim,
1: sim. Os sonhos, eles, eles são são é, manifestações que a gente tem os sonhos, os desejos, as grandes vontades, aquilo que a gente busca muito na vida realizar, tem uma conversa muito íntima com com algo que não diz respeito a quase nada do que está na matéria que está lá fora. É uma conversa da gente com a gente mesmo. E quando a gente se frustra demais porque a gente não consegue dar conta daquilo que a gente deseja, a gente não consegue alcançar aquilo que a gente deseja, a primeira reação nossa é desistir, é pensar, então eu tenho que desistir disso e tocar em outro sentido. Só que aí a gente não consegue, porque esse desejo, essa vontade, esse sonho, ele está conversando com, é, muitas vezes, uma necessidade da nossa alma. A gente não deseja uma coisa por acaso só por conta daquilo que a gente, sei lá, imagina. Por exemplo, eu desejo muito ter um carro e eu batalho muito e toda vez que eu junto o dinheiro acontece um monte de coisa na minha vida, dá tudo errado, eu tenho que gastar esse dinheiro, eu não consigo comprar esse carro nunca, parece que todo mundo tem carro menos eu, eu não vou ter carro nunca e quando eu consigo um carro, o carro dá problema, o carro dá um gasto que eu não posso manter, eu tenho que vender o carro, eu tô dando um exemplo aqui, tá? A nossa ideia do tipo, um carro não é pra mim, eu tenho que... Pular fora desse sonho e ir atrás de alguma outra coisa que você é mais feliz. O que muitas vezes acontece, que eu já vivi muito isso, é que quando a gente faz esse movimento, o carro aparece e a gente consegue uma, uma manifestação, às vezes muito, muito imediatamente. É né, porque larga,
0: né, muito. Porque
1: acontece uma ideia, um desapego, não do sonho. Porque eu acho que o sonho a gente não desapega nunca. Ele, ele faz parte da gente, ele é uma porção divina nossa também. Mas o que acontece é que a conexão que a gente tinha. Que, que vinha de um lugar que era muito frustrante, que era muito conectado com a expectativa, que não aceitava as nossas falhas, os nossos erros, que impossibilitava as coisas de acontecer como elas tinham que acontecer, esse lugar ele tem uma energia muito densa. E não é o sonho que é o problema, esse lugar é onde a gente coloca esse sonho. Então assim, quando a gente começa a mudar essa, essa paisagem, esse lugar é onde a gente guarda esse nosso desejo, ele pode acontecer ou ele pode se transformar em alguma outra coisa. Então, é muito importante a gente não começar a negar os nossos sonhos, porque eles não vão embora, eles vão encontrar uma outra roupinha e eles vão aparecer para gente. É colocar ele nesse lugar onde você consegue ter uma relação cada vez mais amorosa com aquilo que é importante para você, tá?
0: Ah, meus amores, voltando aqui para a relação dos astros, olha só... Essa semana a gente ainda tem Júpiter em Sagitário. A partir da semana que vem, dia 13 de dezembro, ah. Júpiter ingressa no signo de Capricórnio. O que vai mudar, não, não vai diminuir, não vai, o que vai mudar um pouquinho o tom dessa alunação. A gente tem então essa semana de muita graça, de muita alegria, de muito humor. Mas a partir da semana que vem, esse Júpiter ingressando na energia de Capricórnio vai alterar um pouquinho a forma dessa alunação, tá bom? A gente, Vênus já ingressou no signo de Capricórnio, Júpiter está indo para o signo de Cap Capricórnio. Então, a gente tem essa semana para aproveitar bem as bênçãos que o Júpiter tá nos oferecendo, tá?
1: E o mês que vem, a nossa, nosso encontro aqui da Lua, a gente vai falar um pouquinho sobre essa. Vai ser essa dia virada. 26
0: de dezembro. Cobre minha mãe, dia 26 de dezembro, de fazer live falando sobre a Lua.
1: 26 de dezembro? É espera depois, depois, né? Não, a gente vai voltar para falar exatamente dessa energia da entrada de 2020, que vai ser. Você sabe que na verdade o ano de 2020 vai começar para a gente em março, né? Por conta da entrada de o ano novo é, o final, né? o final do ciclo de peixes, o início do ciclo de Ares, é ali que a gente vai começar a falar mesmo de 2020. Mas antes disso a gente já vai estar com esse monte de planeta em Capricórnio girando nessa energia, né? Lembrando que a gente tem uma conjuntura de Saturno e Plutão em Capricórnio, que está todo mundo sentindo, aí já virou, já virou meio que uma, uma, um, um, um fato conhecido de todo mundo, né?
0: Deixa eu aproveitar esse link, mãe. Minha mãe vai tirar também uma carta falando sobre esse aspecto, uh, Saturno conjunto Plutão ali em Capricórnio. É um aspecto mais desafiador, esse sim, esse é um aspecto que nos, pode nos trazer muito medo, medo das mudanças que estão por vir. A nível uh, mundial, a nível aqui do Brasil, a gente vai ver uma alteração econômica muito grande acontecendo, uma quebra, possível, uma possível quebra uh, um, de, da economia para uma transformação de uma nova política também vindo pela frente. Porque Saturno fala sobre as construções políticas, sobre os alicerces políticos, e Plutão é aquilo que estava tudo certo, estava tudo tranquilo, tudo perfeito. E do nada uh, uh, se desfaz aquela ideia de concretização. Então pode ser que a gente passe por momentos... A já está passando. Tá passando. né está passando, né? Essa energia a gente vai sentindo há muito, muito tempo. Então a gente vai passar por momentos de transformações. Mas a nível mais pessoal, pode vir os milíndres, os grandes medos, o medo de, de, de se desapegar de algumas coisas, principalmente, o medo da escassez, o medo da falta, o medo de ficar sem nada mesmo. Então a gente pode vir, acabar experimentando essa energia mais densa de ter dos receios, tá? Saturno junto com Plutão. É,
1: eu acho que esse é um aspecto que desde que ele entrou no céu, e eu, eu tenho reparado muito isso ele está conversando muito com a nossa vibração de escassez. Sim. E o medo que a gente tem da falta faz a gente tentar criar estratégias para conservar, para manter e para controlar. E isso costuma ser algo que consome muito a nossa energia e a gente para de prosperar, porque a gente está controlando Sim. a partir desse núcleo que está com medo de perder, que está com medo da transformação, que está com medo da mudança, a gente começa a girar, às vezes de forma quase inconsciente, a gente começa a fazer esse movimento que tira a nossa energia dos nossos processos de criação, de prosperidade. Então, esse movimento no céu de Saturno com Plutão, a gente pode ver tanto no âmbito nacional como no âmbito pessoal nesse sentido, que as pessoas estão muito... É, é, sem, sem, sem perceber o, 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 com muita clareza o que está acontecendo Sim. e também ao mesmo tempo isso traz uma, 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 uma força de, desse, desses links de escassez muito grande, porque eles conversam com todo mundo. Né?
0: E a pergunta também vem, eu acho que serve uma questão de reflexão, de, será que as coisas não tem que realmente chegar ao fim e recomeçar e transformar para novos ares, é legal também ter essa ideia. É realmente não ficar tão apegado com aquilo que nos traz uma, uma falsa ideia de segurança, né?
1: Quando que Saturno sai de Capricórnio? Ah, é, é de março?
0: vai ter um dois movimentos. Saturno vai sair para março, janeiro fevereiro, março, é. abril, sai, vai para quadro, só que tem um, movi um movimento retrógrado, volta. mãe. Aí ele é, esse volta... Esse
1: movimento retrógrado, a gente vai falar muito disso aqui ao longo do ano que vem. Porque normalmente a gente costuma... A gente, a gente tem um ciclo que vai sendo construído, que nem esse, são dois anos e meio que Sim. Saturno fica, que fica ele ficou dentro dessa vibração de Capricórnio, que é a casa tá dele, é tá? o lar dele, é. então ele está super de boa. O encontro tá? com
0: Plutão, Aí, deixa mais...
1: É, o encontro com Plutão só acentua esse movimento, mas pra gente, a gente tem a sensação, na verdade, que as coisas parecem que travam, a gente tem a percepção que as coisas estão travadas porque Saturno é literalmente as quatro rodas travadas no chão para a coisa acontecer de uma forma mais paulatina. Então, quando a gente termina esse ciclo, acontece uma liberação. E aí depois, de repente, ele, tuf, ele trava de novo. E aí muita coisa a gente vai, dependendo do mapa, dependendo dos trânsitos pessoais... Então assim, não precisa se assustar aí Porque isso pode até favorecer Muita Sim. gente Que tem planos que não vão pra frente nunca De repente essa é a chance, é a oportunidade Então a gente vai falar muito sobre isso Em 2020 ainda, tá? Lembra
0: que a gente sempre passa uma ideia do coletivo Uma ideia de como essa energia Sim. afeta o coletivo Mas tem uma energia que afeta espe Especificamente o nosso mapa individual O nosso universo individual Eu vou tá? pegar
1: uma carta então pra esse aspecto Boa. Pra esse ciclo, especificamente Pra esse ciclo, tá gente? Eu não tô falando desse aspecto no geral não, nesse momento nessa lua nova, ah, e aí você vai falar do, do Júpiter com Vênus?
0: pode ser, pode ser, só deixa uh, só lembrar que a minha mãe o chegou tempo. a comentar de Saturno no final do ano de 2020 em dezembro, Saturno entra ingressa em aquário, e aí as coisas começam a dar uma aliviada, a gente encontra outros tipos de mudanças aí, principalmente econômicas, tá bom?
1: ó, oh, ra rainha de paus dá pra ver, aí dá deu, deu, Pera aí rainha de oh, paus olha essa carta é, esse é um aspecto que dessa vez Mais uma vez eu falo Pra gente tomar cuidado com as rupturas Com os rompimentos <risos> Com as brigas, com as discussões Com os bate-bocas, porque essa é a rainha Que faz as coisas acontecerem Mas ela não tem ela não tem sutileza Ela chega rodando a saia e fazendo a coisa acontecer E muitas vezes a gente vai sentir Quase essa incorporação dessa força Da rainha de paus mesmo E a gente le levanta naquele impulso Naquele ímpeto, eu sou muito fã Dessa rainha, porque eu acho que ela é um movimento de gira que a gente precisa no nosso, na nossa vida. Sem ela as coisas não acontecem. Aí você vê como que esse aspecto de Saturno com Plutão, ele pode ser revigorante. Só que o caminho que ele faz para isso acontecer, às vezes, é impactante demais. Essa Rainha de Pós também fala muito, muito, e aí é um processo que já vem acontecendo há mais tempo... Principalmente para nós, mulheres, trabalharmos a nossa sexualidade como chave de impulso vital, de energia vital, de saúde, de lucidez, de tomada mesmo de força. Sexualidade, trabalhar esse movimento nesse final de ano para entrar em 2020 é, com esse aspecto bem arejado, né? para a gente cada vez entrar mais em conexão e sexualidade. Aí eu não estou falando só das questões de ordem íntima, mas ela como um movimento de vida, tá? A gente precisa lembrar que, que essa energia sexual é energia de criação, de fundação das coisas. Se a gente não tem esse envolvimento, é, a rainha de pausa é como se ela não fosse convidada para uma festa, ela fica fora, então a gente tem que trazer isso. Eu acho que esse aspecto de Saturno e Plutão, eu estou batendo nessa tecla direto, ressuscitou, ele trouxe de volta, não só a questão do sagrado feminino com mais potência, mas ele trouxe também essa discussão, cada vez mais profunda a respeito desse encontro nosso com as nossas forças primordiais, né? Que é isso que a rainha fala aqui, tá?
0: meus amores, pra gente poder fechar a live deixa eu só responder uma pergunta aqui da Ade, que ela quis saber como que os astros estão interferindo na ideia do, dos casamentos, como que tá, tá afetando as pessoas casadas e como estão afetando as pessoas solteiras. Primeiro Ade, que esse tipo de pergunta é muito, muito, muito individual, porque às vezes a gente vai ver pessoas casadas que estão super bem e as solteiras também super bem, ou então a gente vai encontrar casados com, com conflitos, solteiros É, tudo com que conflitos. a gente tá
1: falando aqui, é importante lembrar gente, que é de uma forma muito generalizada Sim. Porque na hora que eu abro o meu mapa, ou o Guilherme abre o mapa dele, e a gente faz aquele lance dos trânsitos, do momento, junto com o nosso mapa, o que para todo mundo pode ser um horror, para a gente pode ser sensacional, e o que para a gente, assim, a gente está esperando que vai funcionar de uma forma, você vai ver no seu mapa, tá diretamente conversando com algum aspecto que é tenso, e aí realça e ressalta o movimento tenso, então isso é muito particular. Por
0: isso que é legal saber a leitura do seu mapa, buscar de forma independente ou por um astrólogo, porque olha que interessante, exemplo vivo, Júpiter encontrou Vênus lá em Sagitário, teve a conjunção, que é lindo para os romances. é lindo para o par, para se encontrar, para os encontros amorosos, é lindo para quem está casado, é lindo para lindo quem está solteiro, para verdadeiramente viver uma paixão, viver os prazeres ligados com as paixões, com os amores. Mas por exemplo, eu, eu tenho Lu e peixes, é, Lu e conjunto Vênus em peixes. É, esse aspecto tá fazendo uma quadratura no meu mapa. Então o que para todo mundo foi maravilhoso, para mim foi extremamente tenso. Então essa ideia de uma coisa mais, mas não que tinha. Mas que foi bom. <risos>
1: mas, é, é legal, ter
0: só essa ideia é, de que
1: do meu mapa tava bom. Quando
0: eu tenho consciência de como o meu mapa funciona, quando eu escuto outros astrólogos falando, olha, tá vivendo uma fase assim, um período assim, eu paro e falo, poxa, bacana.
1: Tem tudo a ver com esse aspecto que a gente vai falar agora, que é essa conjuntura de Júpiter com Vênus, que tá acontecendo em Sagitário. Sim. Apesar que Vênus já entrou em Capricórnio. É, na
0: verdade passou energia, já, mas já entrou ele Passou já, mas a energia ainda mas se Mas ela ainda tá mano. em
1: conjuntura, que é um aspecto que astrologicamente pensando. Ele é muito favorável, Júpiter hum. é o grande benfeitor, a Vênus encosta trazendo a amorosidade, trazendo é, uma, uma, uma série de conexões e de vínculos muito ricos, trazendo prosperidade, que é um encontro mais próspero do que Júpiter com Vênus, mas aí que tá. Dependendo das, dos aspectos que aquele encontro está fazendo. né, Das brigas que ele está arrumando sim, no céu. Sim. E aquilo que conversa com o nosso mapa pode ser muito diferente de uma pessoa para outra. Então sim. o que a gente vai passar aqui é generalizado. Mas o que, que você acha que nesse ciclo essa conjuntura lindo, de Júpiter lindo, com lindo, Vênus vai falar? Lindo, lindo,
0: lindo. lindo. Fala sobre os bom? encontros amorosos. Sim, com certeza. Porque ali em Sagitado a gente vê a festa. A gente vê as festanças. né? A... Vamos sair para se divertir. Vamos sair para zoar. Vamos sair cuidado só pra não extrapolar, tá? mas vamos sair pra aproveitar a vida pra viver as aventuras da vida e Júpiter conjunto Vênus pode trazer até, mãe uma relação de querer é, infringir algumas regras algumas leis porque parece que eu tô tão a boa sorte tá tão do meu lado parece que meu anjo da guarda tá tão com, colado comigo que vamos lá, deixa eu encarar antes eu não tinha coragem de chegar em alguém na balada com essa energia eu tenho aquela impossibilidade de voar. deixa eu me colocar deixa eu me mostrar
1: é, Então, Sagitário tem esse movimento de abertura sim, né? de
0: ir, sim. né de ir em busca de ir direto. Então esse Júpiter, esse encontro é. de Júpiter Vênus é muito, muito lindo, tá? Vai ser realmente um desafogar de energias, vai ser realmente um desafogar de tensão para que a gente possa experimentar um período mais mais que livre, mais tranquilo.
1: É um bom momento para algumas pessoas, não é para todo mundo Mas pode ser um excelente momento para dar início Num negócio novo sim
0: Pode ser, e sim, ainda mais com só a Lua de meio do céu, Júpiter ali Excelente com momento para
1: é? fazer uma mudança, uma alteração é? Lançar um produto novo é. Começar a oferecer um serviço novo, já começar a trabalhar... As divulgações, né, mamãe? Isso, isso. As eu divulgações, é um começar momento.
0: a divulgar, começar a fazer seu marketing, não só pessoal, como o marketing dos seus negócios, é um momento extremamente favorável para isso, hum. tá? Porque a energia de Sagitado é uma energia de entrega para fora, né? De, de a
1: não ser que... Jogar só, pro mundo. Eu sei que é difícil para vocês aí, de repente, pensarem nisso. Vocês pegarem o mapa pessoal de vocês e colocarem no mapa do momento e ver que tem um conflito, tem uma oposição eu sei que isso é chatinho de vocês descobrirem aí por conta porque aí nesses casos não, nesses casos essa conjuntura ela vai trabalhar de outra forma, mas a princípio é, para quase todo mundo é um excelente momento. Bom, o Sagitário sempre é um bom momento para isso, tá?
0: Ari, é, é, casais em crise, uma amiga que tá em crise, aí é interessante que ela busque realmente um profissional que possa direcionar ela com mais assertividade, tá? Porque aqui as informações vão acabar sendo muito gerais Para é, aquela situação é pra, específica. É, mas tá?
1: e, olha, desse mercúrio retrógrado, a gente já teve uma movimentação de muito, muitos casais, assim. Eu trabalho com atendimento, Guilherme, também. Então, assim, eu percebi nitidamente que houve um movimento muito maior do que no restante do ano de pessoas que estavam rompendo relações, que as relações estavam mudando transformando. Mas também de resgate de relações antigas, é, é. de pessoas que não estavam que não na nossa vida e que de repente voltam, de, de reconsiderações a respeito de muita Sim. coisa. Então, assim, a crise a gente tem que começar a enxergar ela como um lugar importante e valioso para a gente poder germinar coisas novas, tá? É, ela, ela, apesar de não ser um lugar que a gente gosta de ficar, é um movimento que até astrologicamente mesmo quando a gente estuda o mapa, a gente percebe que sem aquela passagem a pessoa não ia conseguir dar o salto que ela precisa, né? então ah, eu mas... vou tirar uma carta para esse, esse aspecto específico, Vênus e Júpiter dentro boa, desse ciclo, boa. então essa carta ela vai falar muito sobre os relacionamentos dentro desse ciclo,
0: tá? tá? Uh, enquanto sua mãe vai tirando as cartas aqui, se tem alguma relação com o trabalho, com mudanças profundas na alma, com certeza, tá? A conexão de alma, a conexão de dilatação do ser, como eu disse lá no começo, está extremamente ligado com o sagitário, então vai ser um momento de, é, de crescimento espiritu espiritual, tá? Principalmente.
1: Olha só, Júlio aparece, põe mais perto aí, o 5 de copas. Ah, que bonito. O Cinco de Copas é uma carta que fala sobre essa necessidade. Tá
0: <risos>
1: Guilherme já está incorporando a carta. Tá Espera é. <risos> aí que eu vou fazer a leitura. O Cinco de Copas é uma carta que fala da necessidade da gente olhar as nossas dores, as marcas mentais, as marcas emocionais de outras histórias, da nossa infância, inclusive, que a gente carrega e que a gente acaba projetando dentro das nossas relações. Sabe aquelas relações que não foram resolvidas e a gente arruma um novo namorado e carrega toda a bagagem junto? É o cinco de copas. Aquela relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, processos que aconteceram, que não foram legais. E aí a gente, o mimo, por exemplo, é um processo que...
0: A Bibi
1: falou. querido. Ô, oh, meu filho. É, ele tá sempre nesse processo do cinco de copas, o mimo, é esse processo que a gente precisa reconsiderar o que a gente está trazendo de outras histórias para dentro dessa vivência. E isso é extremamente libertador. Não é gostoso, não é uma sensação que a gente tem, assim, que é prazerosa, mas muitas vezes isso ajuda a gente a dar um tremendo salto, principalmente na qualidade das relações que a gente vai ter e da relação que a gente já tem. Sim. Porque a gente só vai conseguir ter intimidade com alguém mesmo, de fato, quando esses fantasmas do passado forem... É, não dissolvidos Não afastados Mas incorporados E é um bom momento Justamente para Para os parceiros E parceiras conversarem muito A respeito daquilo que Incomoda Daquilo que pega É claro que dentro Daquele lugar que a gente falou De uma conversa Que acontece num nível De amorosidade Isso é uma coisa importante Para lembrar, né Gui? A gente tem tempo Tem três minutos Três nível. minutinhos Uma coisa importante, gente Antes de vocês terem a conversa Com seus parceiros Se vocês ainda estão no clima Se gostam Tem carinho um pelo outro Tem afeto se tem, existe alguma coisa, entra dentro desse lugar dessa amorosidade antes de começar a ter essa, essas, essas discussões. Eu sei que às vezes acontece, explode um monte de coisa e a gente está muito longe desse lugar. Porque é exatamente isso que esse cinco de copas fala. Que existem poss possibilidades de crescimento, de cura, de liberação junto com outra pessoa, mas se a gente fica armado até os dentes, se a gente fica bombeando projeções em cima do outro o tempo todo, a gente não vai conseguir... É, aproveitar essa oportunidade de transformar essa relação em a gente mesmo dentro da relação, lembra disso, hein a gente transforma a gente mesmo dentro da relação, a gente não transforma o outro, uh. né? a gente não vai conseguir, e desse lugar amoroso a gente vai ter muito respeito pelo processo que está acontecendo com o outro, que às vezes não é aquilo que a gente gosta, não é o que a gente quer, a gente não precisa aceitar o processo do outro se a gente não quiser, mas a gente tem, já que teve uma vivência amorosa, a gente precisa, até nesse momento de dissolução de uma relação, a gente precisa estar nesse lugar para a gente poder fazer isso de maneira respeitosa com o lugar de acolhimento do outro. Tá? Te amo, minha irmã. É. A minha filha Sagitariana está aí para dizer para vocês exatamente isso, que é, é, é esse, esse, esse movimento, de, desse encontro, desse lugar amoroso que precisa acontecer nas nossas relações Sempre, mesmo que for para terminar, até para brigar, existe um lugar onde a gente consegue discutir, mas a gente continua conectado é, amorosamente é carne, com o é outro, sabe? É que nem a mãe que vai dar uma bronca no filho, vai dizer não, acaba de muita... Sor... Raquel <risos> Nilman tá aí, gente, a gente precisa marcar um encontro com a Raquel para gente conversar sobre isso. Meus amores, está
0: acabando um minutinho só, então olha, é período de fé... E se nós encontramos essa fase, esse ciclo lunar em é justamente porque nós, talvez, a sociedade está precisando de fé, olhar com esperança para um futuro, acreditar que vem coisas melhores pela, pela frente e sempre vem, tá? É só mexer um pouquinho na sua antena que a gente sempre atrai as melhores coisas para nós. No momento pode ser meio difícil, mas depois quando a gente olha para trás é aquilo que a gente tinha que passar, é daquilo que a gente tinha que aprender, tá bom? Vivam com muita alegria, com muito entusiasmo esse novo período, tem coisas muito bonitas para vocês. Me sigam lá no canal Astrologitag. eu tenho o podcast Céu do Momento lá no Spotify. Ele é bonito, não é? Todos os dias tem, uh, é, tem um episódio novo, então é só dar uma olhada lá, tá bom? É cheio
1: de fã, assim, lá atrás dele, porque ele é bonito. Chamo muito. Então,
0: Também. beijo. Mamãe, quer falar alguma coisa? Está acabando.
1: Vibra a sua canção com força, porque o que quiser ou estiver procurando vai encontrar você. Não
0: deixa de fazer isso. <risos> beijo, fica com Deus, te amo, mãe. Tchau. Também, beijo, é beijo. Incrível. Tchau, minha irmã. Te amo, tchau.
1: Tchau, tchau.